0: 음악을 들을 수 있습니다. 남들이 재밌다는 영화에 별로라고 투덜거릴 수도 있죠. 두 시간만 달리면 바다를 만날 수도 있습니다. 아직 힘차게 숨쉬고 있고요. 맛있는 음식점을 몇 개나 알고 있고 주말이면 만나자고 전화해주는 친구들도 있습니다. 은행의 대출금과 카드 결제일은 돌아오지만 또 머리 아픈 고민도 있지만 해결하려면 시간이 걸리는 것들이지 해결할 방법이 없는 것은 아닙니다. 우린 이미 충분히 행복합니다. 8월 4일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 기분이 좋아지는 목소리의 음악이었죠. 로퍼드 홈스의 'Escape the Pina Colada' 송 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디. 김태훈입니다. 자, 4092님 안녕 테디 잘 잤어요 라고 하셨는데 잘 잤습니다. 4092님 최유진님 안녕하세요 테디 굿모닝입니다. 여기 수원인데요. 오늘도 무지 덥습니다. 하셨는데 무지하게 덥죠. 왜냐하면 여름이니까요. 여름엔 더운 겁니다. 그냥 그렇게 받아들이면서 버텨야겠죠. 0874님 아직 휴가 못간 1인 출첵합니다. 굿모닝 테디라고 하셨는데 아직 휴가 못간 1인도 여기 있습니다. 0874님. 이은미님 테디 오늘도 출첵입니다. 휴가 내고 병원 가는 길이에요. 병원 다니면 호전이 되겠죠. 저도 충분히 행복해요 엄마랑 이라고 하셨습니다. 곧 나으실 겁니다. 이은미님 걱정하지 마세요. 5927님 안녕하세요 후님 덥고 습한 날씨지만 오늘 하루도 프리베이 들으면서 상쾌한 기분으로 전환시키고 있습니다. 오늘은 또 어떤 일들이 제 마음을 들었다 놨다 할지 걱정과 기대감으로 긴장이 되지만 더더 말고 어제처럼만 지낼 수 있기를 바라봅니다. 좋은 태연님께서 어 음악들 소개해 주시면 함께 듣겠습니다. 라고 사연 보내주셨습니다. 오구이7님 행복은 노력해서 얻어지는 게 아닐 겁니다. 행복은 그냥 결심하는 거죠. 오늘부터 행복할 거야. 라고 결심하는 것. 뭐 행복하다는 것이 큰 성취가 있어야지만 얻을 수 있는 건 아니고요. 날씨만 좋아도 맛있는 음식 한 그릇만 먹어도 누군가 날 위해서 웃어만 줘도 우린 충분히 행복할 수 있습니다. 행복은 그냥 결심하는 겁니다. 오늘부터 모두들 행복했다. 행복하겠다라고 결심해보시는 건 어떨까라는 생각이 드는군요. 자, 청취자분들 참여하기 도다니다 문자번호는 샵10621짧은문자는 50원 긴 문자는 100원 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 kbs 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하겠습니다 kbs 2라디오 김태원의 프리웨이 모린 맥커번의 모닝 애프터 김보배님의 신청곡으로 들려드렸습니다. 5632님 테디 반가워요. 그 좋은 목소리를 이름 한번 불러주시면 로또 맞은 것처럼 살게요. 대전에 사는 조정수입니다. 태훈 씨 목소리를 신랑보다 더 많이 듣고 사네요. 라고 (웃음) 하셨습니다. 이름 한번 불러드리면 로또 맞은 기분인가요. 5632님 조정수님이라고 하셨죠. 이름 한번 불러드렸습니다. 조정수님. 로또 맞은 기분이라고 하셨는데 제가 민망해서요, 어, 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 뭐 그래도 상품 하나 받아가셔야, 아, 좀더 로또 맞은 듯한 기분이 들지 않겠습니까? 뭐 로또가 뭐 1등만 있는 건 아니니까요. <웃음> 그렇죠? 5632님. 3062님, 오늘도 무지 덥습니다. 이번 휴가 때 수술하기로 했어요. 일주일간을 병원에서 보내고 나면 더위가 좀 누그러지겠죠? 오늘도 즐거운 하루 되세요. 라고 하셨습니다. 수술하고 아프신 분들 또약 드시는 분들 굉장히 많습니다. 그런데 이렇게 생각해 보죠. 방법이 없는 것보단 방법이 있으니 이 방법을 가지고 문제를 해결하면 되지 않았나 하는 생각 듭니다. 3062님 꼭 건강해져서 돌아오시길 바랄게요. 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드립니다. 병원에서 퇴원하셔서 맛있게 아이스커피 한잔 드시길 바라겠습니다. 아신기쁨님 테디, 지하철로 출근하고 있는데요. 정막을 깨고 방귀 소리가 나는 겁니다. 고개를 들어 주위를 살펴보니 사람들이 저를 보며 인상을 찌푸리네요. 저 아니에요. 진짜 아니라고요. 억울합니다. 라고 하셨습니다. <웃음> 억울하세요? 어, 내가 끼운 것도 아닌데, 내가 뀌 것도 아닌데 사람들이 내가 뀌 것... 뀝시다. 저... 기왕 억울한 일을 당했으니까 그래, 껴버립시다 그냥 껴버리면 되죠. 그래 어차피 피 찍힌 거인다 내가 하면서 방귀를 한번 지하철 안에서 방귀를 언제 한번 껴보겠습니까? 내가 껀 것도 아닌데 오해를 받았으니 그래 오해받은 김에 그래 시원하게 내가 한번 껴준다. 니들 한번 당해봐라. 하고 우서 한번 껴버립시다. 신기쁘님. 그렇죠. 왜끼지도 않은 걸꼈다라고 오해를 하고 사람을 쳐다봅니까? 기분 나쁘게. 오해와 편견 속에서 그냥 오해와 편견이 아닌 진실로서 대답해 줍시다. 끼워주면 되죠. 신기부님 아침부터 지하철 안에서 오해받고 기분 별로 안 좋으실 것 같은데요. 아메리칸 모바일 쿠파 한장 역시 보내드립니다. 신기부님그러다 진짜 끼우시는 건 아니죠. 3144님. 테드 방송 듣고 어제부터 강원도 금진해변에서 서핑을 시작한 초보 서퍼입니다. 혼자 가기 두려워서 아내를 설득해 2일 강습을 예약했어요. 어제 파도에 통돌이를 너무 당했더니 오늘 나가기가 두렵네요. 어째 안에 눈빛도 차가워진 것 같고요. 저희 잘하고 올수 있겠죠? 테디 응원 드리면 힘낼 것 같습니다. 기운을 보내주세요. 하셨습니다. 추신, 아내는 롤케이크를 좋아합니다. 하셨데 결국은 롤케이크를 보내달라는 얘기가 되겠군요. 314사님 통돌이 당하셨어요? 이 통돌이 란는게 뭐냐면요. 파도를 타다가 물에 빠지면요. 어, 위쪽 물은 파도가 이제 들어가니까 앞으로 나가죠. 근데 밑에서는 그 물이 되돌아서 돌아갑니다. 그러니까 이제 위에서는 나가고 밑에서는 들어가니까 어떤 일이 벌어지냐면 중간에 낀 사람은 이렇게 시계방향으로 시계방향이나 그 반대방향으로 돌게 돼요. 뱅글뱅글. 그걸 통돌이라고 합니다. 통돌이를 한번 당하면 드럼 세탁기 속의 빨래가 어떤 기분인지를 아주 절감하게 됩니다. 바로 그렇게 돌거든요. 세탁기에서 빨래 돌듯이 호로록 돌니다 3144님. 그걸 몇번 당해야 이제 진정한 서퍼가 되십니다. 추신으로 아내는 롤케이크를 좋아한다고 하셨는데 롤케이크 보내드릴게요. 어, 결국 그 얘기였던 거죠. 3144님. 음악 듣습니다. 오타운의 음악으로 합니다. We fit together. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 캔디
1: 전희연입니다
0: 자, 낸시 펠로시 미국 하원의장이 대만 방문에 이어 우리나라에 방문했습니다. 오늘 김진표 국회의장과 회담을 할 예정이라고요?
1: 예, 낸시 펠로시 미국 하원의장 대만을 방문했었는데 미중 갈등이 지금 격화되고 있는 상황이죠. 그렇죠. 중국은 이제 무력 시위에 나선 상황이고 나오는 발언들도 굉장히 거친데 이런 상황에서 이제 낸시 펠로시 의장이 어제 우리나라에 도착을 했고 오늘 우리나라 국회를 방문해서 김진표 국회의장과 회돔을 하고 또이회담에 여야 원내대표도 배석할 예정입니다. 회담에서 인도 태평양 지역의 안보, 경제협력, 기후위기 이런 다양한 현안을 놓고 진행이 될 예정이라고 하는데요. 지금 이 펠로시 의장의 대만 방북이 굉장히 미중 관계, 그리고 대만과 중국과의 관계에 있어서 예민한 지금 상황을 촉발시키고 있잖아요. 네. 그리고 미국 중국 우리나라의 관계도 에 지금 균형외교냐 아니면 어떻게 해야 되냐 굉장히 지금 여러 가지 논의가 진행되고 있는 상황입니다. 이런 상황에서 펠로시 의장이 우리나라를 방문한 거기 때문에 굉장히 관심이 쏠리고 있는 것인데요. 일단 윤석열 대통령이 만나느냐 안 만나느냐 언론 보도가 나왔습니다만 결론적으로 윤석열 대통령과 펠로시 의장이 만나는 일정은 없습니다. 윤석열 대통령이 현재 휴가 중인데 네. 이런 부분에 대해서 여러 가지 고려한 것으로 전해지고 있고요. 펠로시 의장 일단 국회를 찾았다가 판문정 공동경비구역 JSA를 또 찾을 것이다라는 전망이 나오고 있습니다. 일단 대통령실에서는 브리핑을 통해서 펠로시 의장 방한 환영하고 한미 양국 국회의장 협의를 통해 많은 성과가 있기를 바란다고 밝혔습니다. 다만 워낙 민감한 시기이기 때문에 여러 가지 메시지 관리가 필요하다 이런 입장이 나오고 있고요. 특히 펠레시 의장의 방안을 하는 것은 미중이 지금 패권 경쟁을 벌이고 있는 가운데서 한국은 미국 편에 서야 되는 것 아니냐 이런 시그널을 주는 것 아니냐라는 해석도 나오고 있는 상황입니다.
0: 네, 중국 입장에서는 굉장히 그 격앙되게 반응하더라고요. 대만은 뭐 거의 둘러싸고 군사훈련을 지금 실시한다고 라 하는데 이럴 때 정치인들의 발언 한마디가 굉장히 중요할
2: 테니까.
1: 저는 중국에서 나온 최근의 발언 중에 불장난하다가 불타 죽을 수 있다 이런 표현을 쓴걸 보니 얼마나 지금 중국이 이 문제에 예민한지를 좀 가늠할 수 있는 것으로 보입니다.
0: 그렇죠. 우리나라 정치인들의 아주 현명한 대처가 있어야 될것 같습니다. 코로나19 누적 확진자 수가 2천만 명을 넘은 가운데 자율방역을
1: 강조한 정부. 이번에는 표적 방역을 추진한다라고 했는데 표적 방역이 뭡니까? 표적이라고 하면 이제 우리가 영어로 타깃해서 집중적으로 뭔가를 설정해서 방역을 한다는 라 건데 네. 이 집중 관리하는 것은 확진자가 많이 나오는 곳에 집중을 하겠다는 라 겁니다. 기존에 우리가 왜 사회적 거리도 이런 거 했었는데 현 정부는 되도록 이것을 하지 않는다는 방침이고 확진자 많이 나오는 곳을 집중적으로 관리하겠다는 라 겁니다. 또 정부에서 조기에 진단 진료받을 수 있는 원스톱 진료기관 늘리겠다. 이렇게 밝힌 상황이에요. 그런데 지금 말씀해 주셨듯이 코로나 누적 확진자가 2천만 명이 넘어서 국민 5명 중에 2명은 이제 확진 이력이 생긴 건데 전문가들이 좀쓴 소리를 하고 있다. 이런 언론 보도가 잇따라 나오고 있습니다. 지금 장명대회 하냐 이런 말까지 나왔다고 하는데 과학 방역 비판받으니까 이번에 표적 방역 끊었냐고 하면서 이게 새로운 내용이 없이 용어만 만든다 이런 지적이 나온다는 라 거예요. 예를 들어서 한 전문가가 언론에 밝힌 내용을 보면 이 표적 방역이라는 것이 그동안 요양병원이나 이런 감염 취약시설을 대상으로 했던 정밀방역과 큰 차이가 없다라고 하면서 이렇게 하지 말고 근본적인 대책을 지금은 고민해야 된다라고 쓴 소리를 했다라고 하고요. 이또 다른 전문가 인터뷰 내용을 보면 표적 방역을 하려면 타깃팅을 딱 해야 되잖아요. 그런데 지금 진단 시스템이 이렇게 하기가 어려운 거라는 겁니다. 왜냐하면 지금 증상 있는 사람들이 직접 의료기관 찾아가라 이런 방침인 거잖아요. 이런 상황에서 어떻게 이런 체계가 가동해야 되겠느냐라는 우려도 나오고 있고요. 세 번째로는 이렇게 말을 하지 말고 좀 구체적으로 데이터를 내놓거나 이런 것을 해야 된다라는 지적도 나오고 있습니다. 어쨌든 정부에서 뭐 과학 방역, 방역 표적 방역하겠다라고 하고 여러 가지 의지를 밝히고 있는데 중요한 것은 국민들이 느끼기에 아 코로나19 상황이 잘 관리되고 있다라는 점이잖아요. 이런 부분에 있어서 정부의 정책 소통도 굉장히 중요할 것으로 보입니다.
0: 네. 주변에 어떤 의견들 들어보면. 아무것도 안 하고 있다라는 느낌을 받는 사람들이 굉장히 많더라고요.
1: 어, 정부 브리핑을 보면 상세한 내용이 나오긴 합니다만 중요한 거는 말씀드렸듯이 확진자의 증가세가 아주 심상치 않다는 것이기 때문에 정부도 좀 쓴소리를 들어야 되는 시기가 아닌가 싶습니다.
0: 네. 자, 일제강점기 강제징용 배상 문제를 협의하던 피해자 측 앞으로 협의회에 참석하지 않겠다라고 했습니다 외교부와의 신뢰가 깨졌다라고 하는데 이게 어떤 내용입니까
1: 예, 강제징용 문제와 관련해서 민관협의회가 지난달 4일부터 진행이 되었어요 그래서 이 문제와 관련해서 뭐 피해자 학계 언론계, 경제계 등이 다양하게 참여를 했었는데 문제는 뭐냐면 외교부가 지난달 26일 대법원의 의견서를 접수했다고 합니다. 어떤 상황이냐. 이 강제징용 피해자들 할머니가 낸 신청을 법원이 인용을 하니까 미쓰비시가 제안권한 사건에 대해서 지금 대법원이 여러 가지 심리를 하고 있는데 이런 상황에서 외교부가 피해자 측이라든가 이런 부분과 논의나 이런 것이 없이 그냥 의견서를 접수한 것에 대해서 피해자 측이 굉장히 반발하고 있는 겁니다. 언제 일본제철 미쓰비시중공업 후지코시 강제징용 피해자 지원단체 법률 대리인들이 기자회견을 열었는데요. 어떠한 논의도 없이 의견서를 제출했다라고 굉장히 반발을 하고 있습니다. 그런데 이 피해자 측의 주장을 들어보면 사실상 대한민국 정부가 대법원에 판단을 유보하라는 취지로 의견서를 제출한 것 아니냐라고 의혹을 제기하고 있는데 특히 피해자들이 이렇게 반발하는 데는 좀 배경이 있습니다. 예전에 박근혜 정부에서 이 대법원에서 어떤 재판 거래를 한 것이 아니냐라는 논란이 제기된 적이 있어요. 네. 말하자면 뭔가, 어, 어떤 대가를 주면서 재판에 관여한 것이 아니냐 정부가 이런 의혹이 일었었는데 이 과정에서 강제징용 피해자 소송이 의도적으로 지연된 것이 아니냐는 논란이 제기된 바 있습니다. 따라서 피해자 측은 정부가 이렇게 관여하고 의견서를 내는 것, 특히 피해자하고 논의도 하지 않고 이렇게 하는 것이 오히려 피해자 측이 피해를 가는 것이 아니냐라는 우려를 제기한 것으로 보입니다. 물론 뭐 외교부의 입장을 들어보면 여러 가지 뭐 외교적 문제라든가 이런 다각적 외교 노력을 하고 있다는 라 것을 밝혔다고 하는데 하지만 이 피해자의 반발이 워낙 강하기 때문에 앞으로 민간협의회가 잘 열릴 수 있지는 지켜봐야겠습니다.
0: 외교부라고 하는 정부의 기관이 누구를 위해서 존재하는지 한 번쯤 생각을 해보셨으면 좋겠습니다. 자 앞서 어, 정부의. 이제 표적 방역에 대한 추진 계획부터 어, 일제강점기 강제징용 배상 문제까지 이야기를 해 주셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 정부의 표적 방역과 관련된 소식 전해드렸습니다. 코로나 종식은 참 오리무증인 상황이지만 오늘 점심은 정식으로 든든하게 아, 먹고 싶은 분들 많으실 겁니다. KBS 정식 맛있죠. 예, 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 우리나라 정식 밥상을 흔히 이것이라고 부릅니다. 밥에... 국 그리고 몇 가지 반찬을 곁들여 파는 한상음식을 일컫는 이것은 무엇일까요? 1번 백반, 2번 나침반, 3번 강력반, 4번 은쟁반
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오다 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 우리나라 정식 밥상을 요 흔히 이것이라고 부르죠. 밥에 국과 몇 가지 반찬을 곁들여 파는 한상음식을 무엇이라고 할까요? 1번 백반 2번 나침반, 3번 강력반, 4번 은쟁반 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 공으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. I want you. 0184님께서 신청하셨어요. 칩트릭입니다. I want you to want me. 바나라 라마의 쿨서머 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 밥에 국과 몇 가지 반찬을 곁들여 파는 한상 음식을 뭐라고 할까요? 정답은 1번 백반이었습니다. 백반. 백반 모르는 한국 사람 있나요? 예전에 왜? 웨... 저희 어릴 때는요. 간첩식별법 뭐 이런 거 있어요. 낚시복장으로 산에서 내려오는 사람 뭐 이런 사람 있고 <웃음> 담배가격 모르는 사람 이러면 간첩이다. 뭐 이렇게 간첩식별법 있었는데 옛날식 유머를 하자면 백반 모르... 백반이 반 뭐야? 간첩입니다. 아, 빨리 신고하시면 되겠습니다. 자 그리고 오삼님 1번 뺑반 한국영화 화이팅 엄청 재밌어요 라고 하셨는데 뺑반이요. 슬픈 기억이 있습니다. 뺑반의 백반, 네, 반뺑 시나리오를 저하고 친구들이 하는 회사에서 만들었는데 영화 흥행에 많이 성공했으면 은퇴할 수 있었는데 영화 망하는 바람에 은퇴를 아직도 못하고 있습니다. 그리고 5 3님 뺑반 재밌게 보셨다고요? 감사합니다. 자, 김희자님 친구랑 남도 백반 여행 가고 싶네요. 가을엔 떠나보고 싶어요. 남도의 백반 하셨습니다. 그렇죠. 저는 전주에 갈 때마다 느끼는 건데요. 전주의 그 특식은 비빔밥이 아니에요. 전주는 백반입니다. 백반 시키면 반찬이 끝도 없이 나옵니다. 그래서 이 전주나 광주에 갈 때마다 항상 백반을 먹으러 왔던 그런 기억이 납니다. 남대의 음식들 참 맛있죠. 8733님 나침반입니다. 현재 제 인생 선택의 기로에서 나침반이 있으면 참 좋겠습니다 하셨고요. k 1 2 3 8 7 2 4 6 1님께선 정답은 반반. 뭐니뭐니 뭐니 해도 음식 메뉴는 반으로 나눠야죠. 짜장 짬뽕 반반 양념 반 후라이 반 반반 우리나라만의 미덕 아닙니까? 라고 하셨습니다. 반반 하니까 이제 50대 50인 거죠. 범죄도시 투였나요 거기서 그 손석구 씨의 대사가 기억이 나는군요. 5대 5로 나누자 반반 나누자 라고 했더니 마동석 씨가 누가 오야라고 이야기해서 <웃음> 관객들을 웃게 했던 바로 그 반반이 떠오릅니다. k 1 2 3 8 7 4 6 1님자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 보내는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 K123738287님께서 신청하셨습니다. 칠리 i l i w
1: believe.
0: 박영숙님께서 고민 상담소 코너는 없나요? 라고 물어보셨는데, 바로 여기 있습니다. 결정은 해드릴게 신세계 상담소. 플러스님, 먹고 싶은 찹쌀 도넛 크림빵이 있습니다. 그 빵집까지 가려면 왕복 2시간이 걸립니다. 빵 먹으러 타 지역까지 갈까요? 아니면 동네 빵집에서 사먹을까요? 빵 먹으러 타지역으로 갑시다 영화 보러 술 마시러는 타지역까지 가면서 빵 먹으러는 왜 안됩니까 지금 빵 무시하는 겁니까 1436님 핸드폰 사용한지 막 4년이 되어갑니다 망가지진 않았지만 막 바꾸고 싶은 마음이 생겨요 바꿀까요 아니면 고장 날 때까지 쓸까요 바꿉시다 욕망을 이기는 유일한 방법은 욕망에 굴복하는 것이다 막 바꿔요 막 바꿔 이덕래님 비올 때 운동화 신고 나가면 다 젖는다고 했더니 딸이 자기 장화를 신고 나가라는데 발 사이즈가 저보다 20mm나 더 큽니다 운동화 신을까요 아니면 장화 신을까요 장화 신고 나가보세요 큰 신발 의외로 편합니다 염승정님 친구 5명이랑 당일치기로 서울여행 가는데요 제가 총무를 맡았습니다 회비를 미리 거둘까요 아니면 제가 계산하고 나중에 정산할까요 미리 거둡시다 나중에 거두면 안내는 친구하고 한명 있습니다 톡도 안받고 전화도 안받고 안나타나요 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 코으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민에 경중을 가리지 않습니다. 고민 보내주시면 정성껏 봐드릴게요. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 코으로 무료입니다. 멜라입니다. Help me. You're 프리웨이 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 1라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다 1부 끝곡은 보이스 투 맨이에요 엔드 오브 더 로드 준비했습니다 잠시 후 EBS 뵙겠습니다 your arms around me i need to feel your touch 매미의 다섯 가지 덕첫 번째 매미의 곱게 뻗은 입이 갓근과 같아서 학문의 뜻을 둔 선비와 같고 두 번째 사람이 힘들게 지은 곡식을 해치지 않으니 염치가 있으며 세 번째 집을 짓지 않으니 욕심 없이 검소하고 네 번째 죽을 때를 알고 스스로 지키니 신의가 있고 다섯 번째 깨끗한 이슬과 수액만 먹고 사니 청렴하다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 이달수님이 보내주신 매미의 다섯 가지 덕을 읽어드렸습니다. 요 며칠 더워서 창문을 열기만 하면요, 매미 소리에 귀청이 찢어질 것 같고, 키큰 나무 아래를 지나가면 매미가 떨어질까봐 무서울 지경이었는데요. 이렇게 듣고 보니 매미, 꽤 멋져 보이지 않습니까? 매미는 몇년 동안이나 땅속에서 시간을 보내다가 한달 남짓 짝을 찾고 세상을 떠나는데요. 그토록 오랫동안 준비해서 간절하게 우는 소리를 참아주지 못할 이유 어디 있겠습니까? 낸시 시나트라와 리 헤이즐루드의 써머와인 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 이달수님이 보내주신 매미의 다섯 가지 덕을 읽어드렸습니다. 정경아님 어제 낮에 쓸쓸하게 매미 한 마리가 잠시 우는데 불쌍하다는 생각이 들더군요. 다른 매미들이 같이 울어주지 않으니. 엄마겟또님께서는 우와 매미야 짱이다. 계속 울어도 오늘은 봐줄게 라고 하셨고요. K123738287님 그렇군요. 매미의 덕중 하나라도 배우고 싶습니다 라고 하셨습니다. 저도 여름날에 우는 그 매미들의 소리. 아파트 단지에서 베란다. 이 발코니 창문이라도좀 열어놓고 낮잠 좀 자려고 하면 너무 시끄러워서 짜증이 났던 적이 있습니다. 그런데 그 매미의 일생을 알고 나니까 그 시끄러운 울음소리가 결국은 짝짓기를 하기 위한 소리라고 하잖아요. 계속해서 늦여름에도 울고 있는 매미라는 건 결국 그 오랜 몇 년간의 시간을 땅속에 살다가 간신히 바깥으로 나왔는데 짝도 짓지 못한 그 슬픔과 외로움의 소리라는 생각이 들더군요. 그 다음부터는 시끄럽다는 생각도 듭니다만 연민이 좀 생기기 시작했습니다. 우리가 사람과의 관계에서도 마찬가지인 것 같아요. 그 사람을 조금 더 알고 나면 그 사람의 행동에 대한 이해와 그 행동에 대한 연민들이 생기는데 그 사람을 잘 모를 때는 정말 쉽게 판단하고 쉽게 욕할 때가 있죠. 매미의 울음소리를 통해서도 살아감에 대해서 다시 한번 생각해 보는 시간이었습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 아, 여러분 주변에 의미 있는 문구, 또 이야기라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자 번호는 샵10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택대신 청취자 이달수님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I wanted, I @이름1의
0: (full in the rain) 듣고 왔습니다 빗속에서 한 여자를 기다리는 남자의 이야기가 (6분이) 넘는 시간 동안 펼쳐졌습니다 레제플린의 실제 실질적인 마지막 음반이죠 (1979년에) 발표됐던 (in through the out door) 라고 하는 음반에 담겨져 있던 곡입니다. 이 앨범 나왔을 때 평론가들이 이 앨범 엄청나게 혹평했어요. 전통적인 레드제플린의 하드락 사운드가 아니라 뭐 라틴 리듬에 약간은 뭐라고 할까요? 그 80년대 이제 유행하게된 뉴에이브의 어떤 뉘앙스도 담겨져 있어서 당시에는 그렇게 높은 평가를 받지 못했습니다만 최근에 레드제플린에 대한 새로운 평가들 속에서는 굉장히 실험적인 음반으로 평가되고 있는 그런 음반입니다. 실질적인 마지막. 음반이죠. 이 음반을 발표한 뒤에 드러머존보네이 사망을 하게 되면서 레드제플린의 스튜디오의 마지막 음반으로 기록이 된 1979년작 f u l l in the Rain' 듣고 왔습니다. 자, 1, 2, 7, 8, 님 테디 하늘이 마치 파란색 물감을 풀어놓은 듯 청량합니다. 기분이 풀업됩니다. 하지만 차에서 내리는 순간 더위에 마음이 달라지겠죠라고 하셨습니다. 며칠 동안 계속해서 비가 오고 흐렸었는데 오늘 아침 서울 경기 지역에는 파란 하늘이 보이고 있습니다. 파란 하늘을 보는 것만으로도 기분이 좋아진다는 거 행복한 아침이 아닌가 하는 생각이 들고요. 물론 차에서 내리는 순간 무더위가 숨이 좀 막히게 훅하니 들어오겠습니다만 그래도 그 파란 하늘을 보면서 좀 위로받는 아침이었으면 좋겠다는 하 생각 해보게 됩니다. 7691님 테디 오늘은 출근하는데 놀러가는 기분이네요. 와이프가 간식으로 약밥이랑 옥수수 찐거두개 싸줬습니다. 일하다 간식 먹으라고요. 아 옥수수 찐거 맛있죠. 옥수수도 맛있고 약밥도 맛있고 약밥 먹어본 지참 오래됐네요. 아파트 상가에 가면 떡집이 하나 있는데 오늘은 들어가다 약밥을 사가지고 약밥으로 점심을 먹어볼까. 하는 생각이 드는군요. 7691님. 5231님. 회사 에어컨이 망가졌습니다. 한달 뒤에 접수가 가능하대요 한여름의 실화인가요? 큰일입니다. 하루하루가 괴로워요. 라고 하셨대. 회사 에어컨이 망가졌습니까? 그럼 한달 휴가 달라고 하면 안 되겠습니까? 5231님. 에어컨 없이 근무. 아, 쉽지 않은데요. 쉽지 않습니다. 아, 이 여름 잘 버텨내시길 바라겠습니다. 아, 김태리님, 테디 일찍부터 일하고 있는데 환경이 열악해 사우나실에 있는 듯합니다. 중독성 방송 때문에 즐거움을 찾습니다. 하셨는데 여름에 참 에어컨 없는 곳 혹은 바깥에서 일하시는 분들 많이 힘드시죠. 물 자주 드시고요, 또 자주 쉬십시오. 쉬어야 합니다. 아, 열심히 일하기 위해선 쉬어야 합니다. 김태리님. 자 그런가 하면 6882님께서요. 와 보라로 김태훈 프로님 저희 회사에선 이렇게 불러요. 처음 뵙겠습니다. 애청자예요. 어제 급하게 4차 백신 맞았는데 밤새 걱정했는데 다행히 깔끔하네요. 미열도 없고요. 안도감 느끼고 회사에서 준 특전인 백신 휴가 편안하게 보내고 있습니다. 모처럼의 여유가 마음을 행복하게 만드네요. 캐주얼한 김 프로님 뵙이 기분마저 상쾌합니다. 자주 뵙겠습니다. 동탄특파원이라고 보내주셨습니다. 6882님. 김프로라고요? 이렇게 부르는 회사들이 몇 군데 있죠? 광고회사, 뭐, 디자인회사, 이런 회사에서 주로 프로님, 뭐, 이렇게 부르는, 음, 경우를 본 적이 있는데, 그런 회사에 다니시는 것 같아요. 6882님. 김프로라. 아, 괜찮은데요? 예전에 그, 음란서생이라는 영화를 보면요. 그래서 이 한석규 씨에게 어떤 분이 이렇게 선글라스를 선물해요. 이게 뭡니까? 라고 하니까, 뭐 작가들은 다 이런 거 쓰던데요? 라고 하니까 한석규 씨가 그 선글라스를 탁 끼시면서 작가라 하는 그 장면이 하나 있습니다. 그 장면이 굉장히 인상적이었는데 김프로라고 불러주시니까 김프로라 굉장히 기분이 좋은데요? 뭔가 전문가 같은 뉘앙스가 있지 않습니까? 김프로. 앞으로도 저희 스탭들 방송 끝나면 김프로라고 불러주세요. 방송 중에는 김 DJ 끝나면 김프로. 자 음악 듣습니다 칼라인 베드의 음악으로 갑니다 All for Love 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상. 미국 텍사스의 한 가정집에서 TV를 보던 남성 위로 흙더미가 쏟아졌습니다. 누수로 천장이 무너지고 만 건데요. 옆에 있던 반려견은 이상한 낌새를 느꼈는지 순식간에 자리를 피했지만 소파에 누워있던 남성은 흙더미를 그대로 맞아야 했습니다. 그런데 이 남성 당황하기는 커녕 깔린 채로 틈틈이 TV를 보면서 몸 위에 쌓인 흙을 걷어냈는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 베르토님. 수리비를 생각하니 곧바로 냉정해지는 거친 생각과 불안한 지갑과 그걸 지켜보는 강아지 저는 너무 이해가 되는데요. 봉순경님. 분노의 가장 끝은 극도의 침착함이죠. 글쎄요. 이 남자분 침착한 걸까요? 저는 순간 이런 생각을 하고 계셨다고 생각이 됩니다. 뭐지? 이건 뭘까? 전문용어로 멘붕이죠. 두 번째 댓글로 본 세상 인터넷 최저가보다도 50% 이상 물건을 싸게 판다는 쇼핑몰이 있다는데요. 여기서 주문하고 두 달이 지나도록 물건을 받지 못했다 하는 제보가 끊이지 않는다고 합니다. 환불도 어렵다면서 소비자들끼리 채팅방을 만들었을 정도인데요. 라면 20개에 2,500원, 쌀 10kg에 9,900원 등 구매액이 크지 않아 신고를 주저하는 경우가 많다는군요. 쇼핑몰은 취재를 나온 기자에게 다른 사업을 위해 최저가 상품으로 회원을 늘리려고 했다라고 털어놨다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 에릭크님. 사기치는 사람이 제일 나쁘지만 살 때도 조심해야 합니다. 이유없이 비싼 물건은 있지만 이유없이 싼 물건은 없어요. 행복님. 저도 라면 샀는데 두 달째 안 와요. 사는 사람에겐 푼돈이지만 쇼핑몰에겐 목돈이겠죠. 티끌모아 태산이니까요. 돈이라면 저도 참 좋아합니다만 꼭 이렇게 버셔야겠습니까? 같이 좀 삽시다. 제발 남들한테 이상한 짓좀 하지 마시고요. K 123987363님의 신청곡입니다. Ace of Base, Beautiful Life. 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간이죠 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 자 해외여행을 갈때 반드시 있어야 하는 것 바로 여권입니다 얼마 전에 한국 여권이 세계에서 가장 영향력 있는 여권 2위를 차지했다는 뉴스를 본 적이 있어요 한국 여권이 있으면 192곳에서 간편하게 입국이 가능하기 때문인데 야, 한때 국권을 빼앗겼던 나라가 여권 파워 2위 국가가 된다. 대단합니다. 그래서 오늘은 이 여권의 역사에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다.
2: 네. 아마 이 여권 생각하시면은 막 가슴 아픈 분들이 많으실 것 같습니다. 여행도 못 갔는데 벌써 유효 기간은 끝이 나서 재발급 받아야 된다. <웃음>
0: 전제 여권으로 바꿔줘
2: <웃음> <웃음> 새로 바뀐 여권이 굉장히 이제 예쁘게 파란색 표지로 되어서 네. 이제 아마 받아보시면 좀 느낌이 다르실 것 같은데요. 생각해 보면 이렇게 여, 외국 여행을 자유롭게 다녔던 것들이 우리나라도 한 30년밖에 되지 않는다는 점. 그렇죠. 네.
0: 80년대가 돼서야 이제 해외여행 자유화. 자유화가 네. 그래서 소위 이제 80년대 후반 학번들 90년대 초반 학번들을 이제 배낭 여행을 최초에 이제 나섰던 학생들, 젊은이들로 이제 기억을 하는데, 네
2: 그렇고 보면은 이제 코로나 때문에 또 다시 막혔다 이런 것들이 어떻게 보면은 낯설기도 하지만 외국을 자유롭게 다니는 것이 오히려 전체 인류 역사에서 볼 때는 굉장히 특별한 역사라고 볼 수가 있는데요. 아
0: 그러네요. 네
2: 그런 가운데 이제 외국을 떠날 때 나의 신분증을 어떻게 보면은 이제 국가에서 대행해 주는 것이 바로 여권이라고 할수 있을 것 같습니다. 네. 사실 이 여권이 등장했던 것들은 짐작할 수 있는 것처럼 근대의 어떤 시작과 함께 맞물려서, 어, 나타나게 되는데 대체로 프랑스 혁명 이후에 일반적으로 지금의 여권과 비슷한 모습이 나타났다라고 보고 있습니다. 네. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 우리나라 여권 이제 상호주의를 채택한다고는 하더라도 세계 이외에 어떤 여권 파워를 가지고 있다는 점에서 우리나라 이제 위상이 그렇게 이제 발전했구나 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있는데요. 그렇죠. 말씀하셨던 것처럼 일제강점기. 또그 음. 이전에 근대의 우리의 모습은 조금 달랐을 거라고 생각을 해보면 당시의 여권이 어떠했을지. 더 나아가서 독립운동을 위해 나섰던 또 독립지사들에게 여권은 어떤 의미가 있었는지. 아. 그런 것들을 살펴보면 좋을 것 같아서 그런 내용 같이 준비를 했습니다.
0: 그러네요. 일제강점기에도 뭐 일본 혹은 미국 혹은 이제 중국에 가서 독립운동을 하는 독립운동가들도 있었으니까. 맞습니다. 일단 해외를 나가야 되니까. 그렇습니다.
2: 자 그렇다면 우리나라에서 여권이 처음 발행된 건 언제였습니까? 네. 여권이라고 할수 있는 게 이제 근대 여권이고 그 이전에 어떤 여권의 모습을 보여주는 것이 있는데 네. 그 이전에 이제 여권의 모습을 보여주는 증명서는 있었습니다. 음. 예를 들어 이걸 집조 호조 또는 일본에서는 인장, 그 다음에 이제 우리나라에서 또 일본에서 빙표라는 말을 쓰기도 했었는데요. 네. 이거는 이제 국외에 나가는 사람들의 이제 신분을 확인해 주는 증서. 라고 볼 수가 있었고 사실은 일반인이 아니라 어떻게 보면 뭐 수행원들이라든지 아니면 통신사 같은 어떤 관료들에게 발급됐던 것이라고 볼 수가 있습니다.
0: 일종의 이제 공무를 집행하는 그 사람들에게 줬던 공식적인 어떤 신분증 이렇게 네. 되고 될수 있겠네요.
2: 맞습니다. 그런데 이제 지금과 비슷하게 이제 여행을 목적으로 이제 발행했던 어떤 신분증의 모습은 1887년부터 나타나게 되는데요. 네. 어 외부 지금 이제 외교부에서 발행한 것으로 집조라고 할 수가 있습니다. 이때 이제 1로 발행자는 주일 공사로 갔던 민영준, 그다음에 이제 초대 주미 공사로 갔던 박정양이 1887년에 이제 제6호 이제 집조 발행자라고 볼 수가 있는데요. 여기에는 이제 관직명 목적지, 그다음에 신변보 호 요청 이런 것들을 넣기는 했지만 모두 이제 일종의 외교관들에게 발행됐다는 점에서 외교관용 여권이라고 볼수 있는 것이 이때 처음 등장을 하게 됩니다. 음, 네. 그렇군요.
0: 지금처럼 어떤 여권을 이렇게 신분증으로서 그걸 그냥 가지고 나가는 게 아니라 말하자면 여행증명서 같은 거군요. 그렇습니다. 누구고 무슨 목적으로 어딜 나가고 다 일일이 다 기록이 돼 있는. 하지만 최초의 여권으로서 우리가 네. 어, 기록을 하고 있다. 자 민간인에게는 언제부터? 뭐 집조라고도 하셨는데 이제 네. 당시 여권이 발행이 됐습니까?
2: 어 민간인에게는 이제 조금 뒤에 발행이 됐었는데 최초로 발행된 인물은 홍종우라는 인물입니다. 홍종우. 네, 어, 이제, 김옥균을 암살한 인물로도 알려져 있지만, 네. 한편으로는 이제 자비로 프랑스 유학을 처음으로 갔던 인물이기도 한데요. 자비로
0: 이, 프랑스 유학을 갔다. 네. 어, 대 네,
2: 그러면서 이제 이때 그 집조 여행권이 이제 발급이 됐다라고 볼 수가 있습니다. 당시 이제 집조 같은 경우는, 어, 지금의 서울에서 받는 것이 아니라 개항장 있는, 그러니까 인천이라든지 부산 원산에서 이제 발행을 받았는데요. 네. 개항장마다 또 비용이 조금 달랐다고 합니다. 인천은 1 5냥그 다음에 이제 다른 개항장은 5냥이었고 고요. 음. 요 이제 비용이 예를 들어 다섯 이라고 한다 그러면 세 양은 외부에 외교부에 들어가고 두 양은 이제 현장에 있는 관청이라고 할수 있는 감리서에 들어갔는데 이 감리서는 별다른 예산이 없었기 때문에 이 집조 여행권 발행 이 굉장히 중요한 어떤 수입원이었다고 알려져 있고요. 그 다음에 이제 유학생들이 굉장히 많았었는데, 유학생들은 이제 학부, 이제 지금의 교육부에 신청을 하면 교육부에서 일괄적으로 외부에 신청을 해서 받는 방식으로 여행권을 발급받기도 했었습니다. 음. 그런데 이런 집조 발급에 이제 큰 변화가 나타나는 것이 한 사건이 있었는데, 바로 우리나라 최초의 공식 이민이 하와이 이민이 1902년에 있게 되는데요. 그렇죠. 하와이 이민 그때 많이 왔죠. 네. 이 이민을 관장하기 위해서 관청이 만들어집니다. 수민원, 이제 읽기로는 유민원이라고도 읽었다고 하는데요. 이 수민원에서 집조를 발행하게 하자. 즉, 여행권을 발행하게 하자라고 하면서 이때 이제 공식적으로 좀 대규모로 민간인들에게 발행이 되기 시작했고요. 이때 이제 집조를 이제 법률 용어로서 여행권이라고 부르자라고 하면서 여행권이라는 이름이 조금 널리 퍼지게 되었다라고 볼 수가 있습니다. 네,
0: 그러니까 일반적인 어떤 어 현대 어떤 여권의 의미와 거의 흡사하게 되는 것은 이제 이민인 하와이로 이제 이민가는 그 시기에 네. 어떤 좀더 이제 많은 사람들이 나가게 되니까 그렇습니다. 그때 이제 어느 정도 이제 정비가 되게 됐다. 네. 자 일부의 이제 특별한 경우에만 발급되도 이제 집조 당시용어죠. 음, 여러 사람을 대상으로 이제 발급 되기 시작했는데 여행권이라는 이제 공식 이름, 그러니까 여권이라고 하는 현재 이름에 가장 근접한 이름으로 이제 공식 이름을 얻게
2: 된 거네요. 그렇습니다. 그래서 이제 이 하와이 이민자들의 여행권은 실제로 호놀룰루 비숍 박물관에 여러 장이 남아 있기도 아. 하거든요. 그래서 이제 승선하기 직전에 이제 인천항에서 발행했다. 보통 그때 제물포에서 출발해서 일본을 거쳐서 태평양을 이제 횡단하는 방식이었었는데 네. 그런 내용들을 짐작해 볼 수가 있고요. 발급 비용은 조금 싸진 것 같습니다. 한열량으로 떨어졌고요. 그다음에 <웃음> (웃음) 그 다음에 이제 문제는 이런 여행권이 미국 현지 이민국에서 확인한 도장이 없습니다. 아마 그래서 단체 이민이었기 때문에 형식적으로 눈으로 확인을 하거나 아니면 은 지금처럼 어떤 치밀한 이민 과정은 아니었다라는 음. 것들을 짐작해 볼 수가 있는데요 그럼에도 불구하고 일단 우리나라에서 외국으로 가는 사람들에게 이와 같은 여행권을 대규모로 발급했다는 사실을 알려주는 중요한 자료가 미국 하와이 쪽에 남아있다라고 보시면 될것 같습니다
0: 사실 미국이 이제 개발이 되던 그 시기에 중국이라든지 우리나라에서 이민자를 굉장히 많이 받았잖아요 부족한 노동력을 해결하기 위해서 네 그러니까 뭐 그걸 일일이 다 확인했겠습니까? <웃음> <웃음> 통과. 통과해서 <웃음> 받아들이지 않았을까 하는 또 생각이 에이, 드는군요. 네. 음악 한곡 듣고 와서 이 여권의 역사에 대한 이야기 계속해서 나눠보도록 하겠습니다. 해외여행. 비행기 타고 가는 해외여행 하면 이 곡이 떠오른다. 라고 하시면 벌써 연식이 좀 나오실 거예요. 아니타커 싱어스입니다. Welcome to my world. 대한민국의 한 항공사의 CF송으로 한동안 우리들에게 사랑을 받았던 음악이었죠. 아니타 커싱어스 웰컴 투 마이 월드 듣고 왔습니다. 김보우 님께서 못 참아 이젠 떠나야 할 때야. 제꺼 마일리지 아침 카으로 업그레이드 해 주세요라고 하셨는데 <웃음> 지금 몸이 좀안 좋으시대요. 얼른 쾌차하셔서 떠나시길 바라겠습니다. 그러보니 저도 아침 캄이 있었는데 이게 다 사라졌겠네요. 몇년 동안 해에 나가지를 못했으니까. <웃음> 자, KBS 2라디오 김태원의 후이웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘은 여권의 역사에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 집조부터 여행권까지 여권의 초기 모습을 이제 설명을 해 주셨는데, 그렇다면 여행권에는 어떤 정보들이 적혀 있었습니까?
2: 네 지금 하고 모양은 다르지만 어~ 있어야 할 거는 다 있는데요 이제 왼쪽에 한문하고 한글로 쓴 기본적인 내용이 포함이 되어 있고 그 내용을 오른쪽에 영어와 불어로 번역한 내용이 들어가 있습니다 음, 네. 짐작할 수 있는 것처럼 그때보다는 영어의 파워가 조금은 어떤 줄어들었던 상황이었기, 작았던 상황이었기 때문에 이제 그렇게 이제서 따로 볼 수가 있고요. 문서에는 이제 가는 사람의 이름, 출발지, 목적지 이런 것들이 적혀 있었습니다. 그렇군요.
0: 영어도 영어지만 불어로 또 써져 있다는 게 굉장히
2: 특이하네요. 네, 유럽에서는 그때 공용어로 거의 불어를 쓰고 있었기 때문에 그런 부분을 참고했던 것으로 보여집니다.
0: 그렇군요. 최근에는 이제 프랑스어를 공식적으로 채택하지 않는 나라들이 굉장히 많아졌다. 뭐 이런 이야기를 하던데. 불문과 출신으로서 조금 우울한 (웃음) 뉴스였습니다.
2: 자, 지금처럼
0: 여권이라는 이름을 갖게 된건 언제부터였습니까?
2: 네. 사실 이제 이 여행권이 여권으로 바뀌게 된 거는 안타깝게도 일제강점기의 영향이 조금 끼친 것으로 보여집니다. 어 이제 을사늑약으로 외교권을 박탈한 일제가 이제 통감부에서 이제 그 이사청에서 이제 그 여권을 발급을 하게 되는데요. 이때 한국인 외국 여권 규칙이라는 것을 만들게 되면서 여권이라는 이름이 쓰이게 됩니다. 실제로 일본 같은 경우는 1878년 이후로 어 이미 이제 해외 여권 규칙이라는 말을 쓰게 되면서 거기에서 이제 여권이라는 말이 들어왔는데 네. 이 부분이 이제 여행권과 여권을 서로 혼용을 하는 과정 속에서 이제 1961년에 우리나라 이제 여권법이 이제 제정이 되면서 현재 공식 이름으로서 여권을 쓰게 되었습니다. 아,
0: 그렇군요. 이 여권이라는 이름에도 우리의 그 정말 힘들었던 과거의 역사가 담겨져 있군요. 자, 일제강점기에 이제 독립운동가들 어떻게 해외를 오갔을지가 좀 궁금해지는데요. 국적은 사라졌고 일본이 또 독립운동가에게 여권을 발행해 줬을 리는 없잖아요. 맞습니다. 해외왜 나가십니까 독립운동하래요.
2: 예? 이렇게 되 <웃음> 네, 그래서 실제로 일제강점기에 여권을 발급받는 게 굉장히 어려운 일이기도 했고요. 네. 지금 말씀하셨던 것처럼 또 독립운동가들은 요시찰 인물이었기 때문에 거의 여권 발급이 불가능한 상황이었습니다. 그래서 그 시기에 독립운동가들에게 여권이 어떤 모습이었는지를 살펴볼 수 있는 자료가 있는데 아마 마일리지를 놓고 보면 독립운동가 중에 가장 많은 마일리지를 쌓은 분이 바로 도산안창호선 선생님이 아닐까 싶기도 합니다. 네. 그래서 그분의 예를 좀 살펴보려고 하는데요. 어, 1902년에 어쨌든 그때만 하더라도 우리나라 이 대한제국 시절이었으니까 어, 집조 여행권을 발급받아서 이제 주한 미국 공사관에서 비자를 발급받습니다. 그리고 이제 미국으로 떠날 채비를 하게 되는데요. 지금 우리가 생각하는 것과 크게 다르지 않은 모습을 볼 수가 있고요. 음. 그 집조가 지금 남아 있는. 네요. 그 내용을 보면은 미국으로 직접 간 것이 아니라 캐나다를 거쳐서, 즉 밴쿠버를 거쳐서 시애틀과 샌프란시스코로 입항을 했던 것으로 보여지게 됩니다. 아. 네, 그래서 이제 이 문제, 이렇게 이제 살펴봤는데, 문제는, 어, 1907년에 이제 신민회 등의 문제로 국내에 귀국하면서 이 여권 문제가 조금, 어, 불거지게 되는데요. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 1906년 이후 통감부가 이 여권을 발급하게 되면서 안창호 선생 같은 요주의 인물에게는 여권을 발급하지 않습니다. 그래서, 어, 이제 비밀리에 1910년에 출국을 하게 되는데요. 어, 연태 중국에 있는 러시아 총영사관으로 가서 거기서 대한제국 집조를 보여주고 러시아의 입국사증 비자를 받게 됩니다. 그렇게 해서 1910년 8월 초에 중순에 이제 블라디보스톡에 도착을 하게 되는데요. 도착한 지 얼마 지나지 않아서 나라를 빼앗겠다. 국권을 빼앗겠다라는 소식을 듣게 됩니다. 그럼에도 불구하고 이 당시 이제 그 대한제국 집조를 가지고 다시 미국으로 넘어가게 되는데요 당시 미국에서는 대한제국이라 나라가 없어졌으니 이 사람은 음. 여권이 없지만 그래도 이제 신분이 증명이 되니까 입국을 허락한다 정도로 아. 해서 일단 미국에 입국하는 것은 가능해지게 됩니다
0: 안창호 선생님이야말로 그 나라를 빼앗긴 것을 해외에서 정말 실감하셨겠군요
2: 그렇습니다 어. 그래서 자, 이제 미국에, 네, 미국에 도착했던 안창호 선생님이 다시 1917년에 또 미국을 떠나야 되는 일이 벌어지게 되는데요. 네. 이제 멕시코의 교민들을 위해서 거기에 대한인국민회를 이제 설립하고 이런 어떤 작업들을 하기 위해서 미국을 출발합니다. 이제 미국으로 다시 들어와야 되는 상황이었기 때문에 이제 뭐 영주권이라든지 이런 신분증명서를 가지고 이제 출국을 하게 되는데요. 실제로 이제 2년 동안 멕시코 여러 곳에서 이제 멕시, 대한인국민의 지부를 건설하는 것처럼 또 이제 여러 교민들을 만나서 지원도 하고 또 응원도 받고 하는 과정을 거치게 됩니다. 그리고 이제 소개 목적을 달성해서 다시 미국으로 들어가려고 하는데 네. 어, 멕시코에 있는 미국 영사관에서 이제 안창호 선생은 대한제국 집조를또 제시를 합니다. 음. 그랬더니 어, 이걸 거부하고 일본 영사가 발급한 서류를 가져와라. 지금 대한제국이란 나라는 없다. 라고 얘기를 하게 되는 거죠 네. 그러니까 보통 사람들이라면 일본 영사관에 가서 어떻게든지 교섭을 해서 뭔가 여행권을 받았을 텐데 그렇죠. 안창호 선생님은 그걸 하지 않고 결국은 이 지금 미국에 들어갈 비자가 필요한 상황이었거든요 네. 그런 상황이었으니까 여러 도시들을 이제 전전하기 시작합니다.
0: 아그 사무실들이 있는 그 그러니까 말하자면 이제 비자를 만들어줄 수 있는 영사관들이, 있는, 영사관들이 있는 모든 도시들을
2: 그렇습니다. 그러다가 이제 국경 도시의 조그만 곳에 있는 노갈레스라는 곳에 가서 네. 거기서 이제 대한제국 집조를 보여주는데 역시 미국 영사관에서는 대한제국 집조는 허락하지 않지만 앞에서 잠깐 보여준 것 말씀드렸던 것처럼 어, 지금 여권은 없는 상황이지만 이 사람은 미국에서 신분이 확실한 사람이다. 그러니까 미국에서 멕시코로 넘어올 때 신분을 증명할 수 있습니다. 그렇습니다. 아. 그래서 그 과정을 통해서 다시 재입국을 허락받아서 들어가게 되는데요. 현재 어쨌든 기록에 남아있는 1917년에 대한제국의 여권 여행권을 외국 공사관에서 보여준 마지막 어떤 사례라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 그래서 천신만국 끝에 이제 미국으로 들어갔던 안창호 선생은 이후 이제 국외에 나가게 되는데 이때는 중국 호족 그러니까 중국 국적의 여권을 발급받습니다. 그러니까 형식적으로나마 이제 국적을 중국으로 바꿨다라고 볼 수가 있고요 독립운동을 하기 위해서 편법을 쓰신 거군요 그렇습니다 그래서 실제로 당시 독립운동가들의 상당수가 중국 국적을 가지고 있었던 음. 이유가 바로 이런 통행의 또는 어떤 안전의 목적 때문에 이런 모습을 갖게 되었는데요
0: 사실은 당시에 중국도 일제 강점기 시절이 있었기 때문에 이런 어떤 우리나라의 독립운동가들에 게 대해서 또 말하자면 좀 지원하는 그런 역할도 있었던 거군요.
2: 네, 그런 부분도 있었고 또 한편으로 중국의 어떤 여권이 또 아무래도 이제 중국라는 나라 규모가 크기 때문에 네. 다른 데서 좀 통용하게 쉬었던 부분들이 있었던 것 같습니다. 그래서 결국 이제 국적까지 바꿔가면서 독립운동을 하던 안창호 선생은 1932년에 이제 윤봉길 의사 의거로 인해서 어, 상해에서 프랑스 경찰에 이제 잡혀서 이제 다시 한국으로 이제 송환이 되게 되는데요. 이때 이 중국에서 발급받던 호조도 압수를 당하게 되고요. 음. 그런 과정 속에서 이제 우리가 알고 있는 1937년에 순국을 하게 됐는데 어 국적이 없던 시절에 여권을 받지 못해서 중국 국적으로 독립운동을 하러 다녔던 외국인들을 생각해 보면 사실은 저는 외국에 갈 때마다 여권 보면서 거기 있는 태극기 아. 보면서 뭔가 특별한 감정을 갖게 되는데요. 그런 모습들을 이런 역사에서 살펴볼 수 있을 것 같습니다.
0: 우리는 단지... 즐거운 외국 여행, 뭐 SNS에 올릴 사진 찍기에 바쁜 그런 순간들을 기대합니다만 해외에 나갈 때 반드시 필요한 이 여권 하나에 얼마나 많은 우리 독립운동가들의 그 눈물이 또이 여권을 대한민국 국적으로 발행받기 위해서 얼마나 많은 분들이 희생했는지 다시 한번 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 역사 데자뷰 오늘은 여권의 역사에 대해서 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 프리베이 KBS E라디오 김태원의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 브라이언 아담스의 Have you ever really loved a woman? 듣습니다 편안한 하루 보내십시오 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다